0: En spännande sak med Nya Testamentet är ju hur Jesus möter olika människor. Och han möter ju dem där de är och inte så här, där de borde vara. Han möter inte bara fromma människor och det är så han möter oss också. Jag tror inte alla vi känner oss superfromma hela tiden. Vi ska läsa alldeles strax ett sådant exempel från Johannes Evangeliet. Och det är så med Johannes evangeliet just, så är det väldigt strukturerat. Varje helande under, de kallas inte helande eller under, de kallas tecken i Johannes evangeliet. Och varje undervisning är genomtänkt, de finns där av en anledning. Och det är för att berätta vem Jesus är. Också så när han möter olika människor, att det vill måla en bild av vem Jesus är. Så att vi ska kunna se, förstå och lära känna honom. Och därför så förstår vi också att den som texten vi ska läsa, som Ulla ska läsa strax för oss, är väldigt viktig. Den finns inte med av en slump. Och då ska vi läsa den här texten om hur Jesus möter en, en kvinna vid en brunn eh, på ett ställe som kall, heter Sykar. Från Johannes 4 och 1.
1: När Jesus förstod att fariseerna hade fått höra att han vann fler lärjungar än Johannes och döpte fler. Det var dock inte Jesus själv som döpte utan hans lärjungar. Så lämnade han Judén och begav sig på nytt till Galileen. Han måste ta vägen genom Samarien och kom där till en stad som hette Sykar. Inte långt från den mark som Jakob gav sin son Josef. Där fanns Jakobs källa. Jesus som var trött efter vandringen satte sig ner vid källan. Det var mitt på dagen. En samarisk kvinna kom för att hämta vatten. Mm. Jesus sa till henne, ge mig något att dricka. Lärjungarna hade nämligen gått bort till staden för att köpa mat. Samariskan sa, hur kan du som jude be mig om vatten? Jag är en samarisk kvinna. Judarna ville inte ha något med samarierna att göra. Jesus svarade henne. Om du visste vad Gud har att ge. Och vem det är som säger till dig. Ge mig något att dricka. Då skulle du ha bett honom. Och han skulle ha gett dig levande vatten. Kvinnan sa, herre du var inget att hämta upp det med och brunnen är djup. Varifrån tar du då det levande vattnet? Skulle du vara större än vår fader Jakob som gav oss brunnen och själv drack ur den? Liksom hans söner och hans boskap. Jesus svarade, den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten jag ger blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Kvinnan sa till honom, Herre ge mig det vattnet så att jag aldrig blir törstig och behöver gå hit efter vatten. Jesus sa, gå och hämta din man. Kvinnan svarade, jag har ingen man. Jesus sa, du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft och den du nu har inte din man. Där talar du sanning. Kvinnan sa, herre jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe honom finns i Jerusalem. Jesus svarade, tro mig kvinna. Den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till. Vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer ska han låta oss veta allt. Jesus sa till henne, det är jag, den som talar till dig.
0: Tack, Ulla. Det är en lite längre text det här och man behöver läsa den som den är i sitt sammanhang. Det är en berättelse. Vi ska återkomma till den alldeles strax. Jag ska börja en annan vinkel. Eh, det finns ju många sådana här gör om program, gör om mig eller gör om vårt hus program. Eh, och de är ganska populära. Det finns ju en person, utseende eller renovera ett hus. Ni kanske vet. Och varför är sådana här program populära? Jag tror att det finns olika skäl. Dels handlar det om underhållning. Att det naturligtvis är intressant att se det. Hur saker och ting förändras. Det kan ju vara... Som sagt, ett hus eller en restaurang. Det tycker jag är ganska intressant se en restaurang. För att, eller en person. Eh, och det blir bra tv. Det funkar liksom. Eh, bildmässigt. Och det knyter också an till vår nyfikenhet. Vi vill ju se det, vad som händer på slutet. Det blir många cliffhangers eh, vid reklampauserna. Eh, så det finns ett stort underhållningsvärde. Eh, det finns också ett kommersiellt eh, syfte, eh, alltså det finns ju orsaker till varför dessa inslag och programartiklar dyker upp överallt, eh, kväll, kvällstidningar om det finns någon sådana, de plockar upp såna här artiklar och vi, de genererar klick och vi ser också att de är sponsrade av olika företag, de, man, när man packar upp någonting i såna här renoverings så är det ganska långsamt om man ska se loggan där det kanske ni har tänkt på. Och ibland står det markslöjd på någon lampa och säger vi: "Yes, vi är med." det är också för att skapa ett behov ett köp, behovet, konsumtionsbeteende när vi ska ett ideal, vi ska se en ideal över hur det borde se ut eller hur man borde äta. Hur jag själv borde se ut eller borde bo. Så det är ett ganska enkelt koncept. Man tar någon från sitt gråa, trista, eländiga tillvaro. Och får, så den får hjälp av en grupp experter. Med frisyr, kläder, beteende eller boende. Men kanske är detta en symbol för någonting, någonting annat- en slags, ja, vad ska kalla det för, själens tomhet. Vi skulle alla kunna, alla skulle kunna använda den kopplingen här. att eh, Någonstans inom oss så finns det någonting som anar att ja, men allt är inte som det borde vara med oss. Eh, att det ekar någonting inom oss. Ja, men gör om mig. Jag behöver bli förändrad. Och där möter vi henne. I, 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 det, i den tomheten på något sätt, kvinnan vid brunnen vars liv förändras och den här bilden den här texten som vi läste innehåller tre olika delar vi ska se, jag hittar en bild ja precis, det är en ikon som är ganska vad säger man, stiliserad och det är tre olika beståndsdelar i den, i den bilden, det är Jesus det är kvinnan och det är brunnen. Så Fredrikan kommer handla om de tre olika sakerna. Vi börjar med, med brunnen. Det är ju själva mötesplatsen. Men också en, en symbol. Och när vi gifte oss för eh, länge sedan så fick vi... <laughs> jo, jag vet när vi gifte oss. Men vi fick en tavla av vår vi var med i då, i Örebro. Som var av Bengt Johansson som föreställde en, en, en brunn. Eller ett brunnslock med en sån här gammal, gammaldagsbrunn. Jag har den, uppe på, vi har den uppe på kontoret här faktiskt. Är någon som har en sån hemma som man pumpar? Nej. Jag tänkte att Bengt skulle ha en sån. Nej. Ja, då vet du. Vi hade en sån vår gamla sommarstuga när jag växte upp. Ja, då fick man pumpa så här. Eh, och det finns ju en, en tydlig symbolik i, den, i, i, i en brunn. Liksom. Att här finns det vatten. Här finns det vatten som ger liv. När vi är törstiga så, så går vi till brunnen. Vi klarar oss inte utan vatten. Och en säkert en varm dag, det var mitt på dagen så gick den här kvinnan till, till brunnen och vi får fundera vem, var går vi med vår törst och vår längtan efter törst, efter livsmening och trygghet för på något sätt så handlar den här brunnen om, om vår längtan vår längtan efter något är kanske det som vi ibland bara kan formulera som människor som känner en tomhet kan formulera, ja men jag har en, jag känner en tomhet, längtan efter något. Och ytterst så vet vi att det är Gud, det är Jesus. Men kvinnan gick alltså för att dricka och fylla sin kruka med vatten. Det var hennes törst, kanske hon behövde hämta det till sina barn eller så. Och be behovet av vatten för att leva. Och om igen så får vi rikta det till oss. Vad, vad törstar vi efter? Vad törstar jag efter? Vad törstar du efter? Vad behöver du i ditt liv? Att du är här idag är också ett tecken på din, på din längtan att få möta Gud. Att få ta emot honom i ditt liv. Och Jesus sa så här till några människor som han mötte. Kom och följ mig. Det sa han till sina blivande lärjungar. Han avkrävde inte en färdig trosbekännelse. Där som de inte kunde stå för i början. Alltså, man måste inte kunna redogöra intellektuellt för sin tro till punkt och pricka. Men han säger istället, vad är det viktigaste? Jo, det är att följa mig. En bit på vägen. Se och undersök själv. Och det får vi göra. Vi får följa honom till, till brunnen. Den, den plats där törsten och behovet leder oss. Eh. Och kanske är det så att om vi låter vår innersta längtan leda oss. Ja, men då för den oss till Gud. Men kanske behöver vi hjälpa varandra att se det. Kanske behöver vi hjälpa andra människor att se det. Att det är det som behövs. Att den här, det finns nedlagt i vårt innersta sedan skapelsen. En längtan till skaparen. Så mitt i den här bilden så, så står det en brunn. Det är symbol för vår längtan. Så vi tar med oss det. Sen har vi kvinnan. Och på något sätt så är det så att vid brunnen så, så möter hon sig själv. Och hon gör det i några få ord. Och den Jesus säger, fem män har du haft. Och den du har nu är inte din egen. Det är ganska tuffa ord att höra säkert. Vi förstår ju då att hon har sökt Kärleken, hon har kanske gått från fem till famn, lösa förbindelser eller krossade förhoppningar och minnen som är kanske fulla av, av skam. Och då som så många av oss andra när i den situationen när liksom ljuset avslöjar oss så försöker hon dölja det genom att eh, börja prata med Jesus på lite fromt intellektuellt sätt. Och hon tar upp ett, ett gammalt tvistämne, en, en, en debatt som handlar om var ska jag tillbe Gud? Var ska man tillbe Gud? Är det på det berget eller hur var det nu? Eh... Men vad gör Jesus då? Han för tillbaka samtalet på det som är viktigt. Jag vet inte om du har varit i en sån en gång som blir en diskussion. Ofta blir det en diskussion om saker som man kanske tycker, ja, men det där är inte det viktigaste för min tro. Om det fanns dinosaurier eller inte. Eller om, alltså vad som hände exakt i skapelsen. Eller så. Utan man, vi tänker man får tillbaka det till det som är viktigt. Jesus. Min erfarenhet av tron. Eh. Och det gör Jesus. Hur eller var du tillber Gud, det är, det är inte viktigt, säger han. Utan det viktiga är din, din ärlighet ditt uppsåt och då blir det som att kvinnan inte längre kan, kan fly utan hon måste se sanningen om, om sig själv och sitt, och sitt liv jag vet inte om ni kommer ihåg en av USAs gamla presidenter Bill Clinton eh, det gör ni säkert och han var en gång i en intervju om sin, efter sin presidenttid om, om, om sin tid som, som president och nästan hela Samtalet kom att handla om det här äktenskapsbrottet som, ja, som han gjorde. Och det, det låg som en skugga över samtalet. Och, och han berättade att han kom till en punkt där han var tvungen att berätta det här för sin fru. och Säga som det var. och Då sa hans fru att ja, men när du har sagt det till mig så måste du också gå och berätta det här för din dotter. och Då grät han, världens då mäktigaste man. Och just de dagarna så förde han, han krig. Han, han bombade Usama Bin Ladens träningsläger. Så på något sätt han var inte rädd för att konfrontera terrorister men han var rädd för att möta sin egen dotter och berätta om sin svag sin sanningen om sin egen svaghet. Och om vi riktar det här till oss själva så får vi fundera vi vågar, vågar jag Vågar du och jag möta sanningen om oss själva? Vågar vi se vilka vi verkligen är? Och Bibeln uttrycker det på ett ganska kärvt sätt från romabrevet 3:23. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Alltså vi sitter i samma båt. Ingen människa är Jesus. Utan alla... Vi behöver alla en extreme makeover, fast på insidan. Vi behöver ju låta Gud, Guds ande, förvandla oss. Ofta handlar ju synden om en själviskhet. Vi tänker mer på oss själva än på andra. Och vi har så lätt för att eh, gå till attack istället för att förlåta varandra. Och vi kanske brister i empati och medkänsla. Och sådana där saker som vi behöver hantera. Och mitt i det så, 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 så kan det, vi tappa bort Gud. Precis som men, den första, de första människorna så försöker vi gömma oss för honom. Därför att vi inte vågar möta sanningen om oss själva. Och istället kanske vi polerar på vår yta. Att vi tror att Gud kan se det fromma. Det som syns utåt blir viktigast. I första Petrus 3 3-4 så står det Er prydnad ska inte vara något utvärtes, håruppsättningar, guldsmycken och fina kläder utan den inre dolda människan med sitt ofängliga smycke ett milt och stilla sinnelag det är dyrbart i Guds ögon. Så brunnen och den här kvinnan, så har vi också Jesus till sist. För hans närvaro förändrar ju den här kvinnans liv, det är ju så. För det är inte den här teoretiska kunskapen, utan det är den egna erfarenheten av Gud som förändrar, eller faktiskt förvandlar oss. Och kvinnan sa ju så här till Jesus, han har sagt mig allt jag har gjort. Och vad, vad menar hon med det? Jo, han känner mig. Han känner mig. Och det är ju en insikt som på något sätt, när den trillar ner i våra hjärtan så, 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 så gör den att vi kan lyfta våra huvuden och ett, ett ljus tänds i oss. Han, min skapare, känner mig. Alltså då, då blir den här bilden som att den, den handlar inte bara om någonting som hände där och då utan det handlar om mig, om, om, om min törst och längtan. Om jag vågar följa den så kanske jag kommer till en plats där Gud har stämt möte med mig utan att jag visste det. Och inser att han, han ger mig både mod, eller han ger mig mod att möta mig själv och möta honom. Och det blir som en ny insikt som går upp över mitt liv. Lite som när solen går upp. Vi hade, eller Daniel nämnde här hur man kan möta Gud i naturen. Ja men solen som stiger upp över en nattsvart horisont en tidig morgon. Och då blir allting ett, i ett nytt ljus. Precis så är det. När man kommer på det här liksom att ja, men han, han känner mig. Han som har skapat det här. Den som, dricker, den som dricker det vatten som jag ger, säger Jesus, blir en källa i honom med ett flöde som ger evigt liv. Hur är Jesus i det här mötet? Han anklagar ju inte kvinnan för det liv hon lever. Han godkänner det inte heller så. Men han, han erbjuder någonting annat istället. En tro. Eller han erbjuder, rättare sagt, sig själv. Och han erbjuder någonting som liksom verkar kroka i hennes längtan. För hon säger det: Herre, ge mig det här. Ge mig det vattnet som du talar om. Någonting som han säger. Någonting som han är. Verkar gå rätt in i henne. Och, 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 och möta det som hon behöver. Det som hon söker efter. En, en livets källa. Och det är en fantastisk berättelse det här. Och det är, jag tror det här är en text som många återvänder till. Och ett exempel man, man tittar på. Kvinnan, vid, Jesus och kvinnan vid brunn. För det är ju det, det är fantastiskt att... Höra och se människor som hittar hem. Människor som börjar förstå eller ana någonting som man ja, har varit en, någon slags fördold hemlighet. Om vem man är och vad det är att vara människa. Och se någonting viktigt om livet. Om hemvisten. Om Gud, om tron. Och att få, att få vara med på en sån... Att följa människor på en sån vandring, det är ju bland det finaste. När man börjar få upptäcka Gud. Och vem han är. Och visst hade det varit häftigt att få sitta där, precis som kvinnan, vid brunnslocket. Vid brunskanten med Jesus. Få samtala med honom och vi, vi får göra det. Vi kan få göra det. Ehm tillsammans För han lever. Han är, han är på riktigt. Och vi får dricka det här vattnet. Som gör att törsten inte försvinner. På något sätt så är det så att att, att att vara människa det är väl att törsta och längta. Det verkar liksom ingå. Det finns ett någon slags rastlöst sökande. Och... Thomas Tranströmer han skriver så här. Du blir aldrig färdig och det är som det ska. <laughs> alltså man kan, det finns, man kan vila i det. Du blir aldrig färdig. Men det, det är som det ska. Du är människa. Och vi, vi kanske längtar och törstar efter olika saker. Men innerst inne är vi ganska lika ändå. Det, att vi... Det handlar om existensen, det handlar om, om, om livet, om kärleken, om meningen, ensamheten, utsattheten. Alltså de här, när allting skalas bort så är vi människor som, som behöver de här sakerna. Och mitt i det här så svarar då Evangeliet, du är inte ensam. Han känner dig. Och det är oerhört stort. Du är inte ensam, det finns någon som känner dig Jag vill möta dig. Precis det jag fick Jesus säga till den här kvinnan. Och kanske skulle vi be den här bönen idag. Gud, gör om mig. Alltså, be dig till Gud. Gör om mig. För att det är möjligt att förvandlas i hans närhet. Och det behöver vi göra, även vi som har varit kristna i 40 år. Behöver göra det. Förändra mig. I din likhet, Jesus. Samtidigt så är det viktigt att inte se sig själv som en eländig, bara som en eländig syndare eller ett trasigt renoveringsobjekt. Liksom. Utan eh, någonstans behöver vi också få hitta vilan. Och jag tror att den djupaste vilan ligger i just den här insikten av att ja, men han, han känner mig. Han vill bära mig. Och när vi går till den här källan så är det han som möter mig och lyssnar till mig. Och jag får ta emot hans förlåtande ord och förvandlande kraft. I Saltans 36 står det, ty hos dig är livets källa. I ditt ljus ser vi ljus. Vi sjunger så också i en sång. Hos dig är livet källa. I ditt ljus ser vi ljus. En annan översättning. Du är en springbrunn där ljus flödar fram. Då får man en annan bild. Men du är få komma dit. Vi får komma idag, men också alla andra dagar i veckan. Att vara kristna, att ha en vardags tro där relationen byggs till, till Jesus byggs i vardagen. Där får vi sitta. Vid brunnslocket och han vill möta oss där. Amen. Tack Gud att du vill möta oss var och en. Jag ber att de här som kanske för många av oss är kända ord och ett känt budskap ändå får landa i oss Gud. Att du själv Jesus får landa i våra liv. Kom just nu. Möt oss. Gör om mig. Gör om oss. Fyll oss med din heliga andes Vi behöver dig. Vi ber om det här. Tack att du är här just nu. Jag tror att vi får rikta oss mot dig. Men du riktar framförallt din kärlek mot oss den här stunden. Och du är oss nära. Just nu och när vi sen går hem och går ut i vår vardag så är du oss nära. Vi tackar dig för det. Kom Jesus.